0: Direto do maravilhoso mundo da internet, podcast estar número 26. Meu Eu Deus. sou Ricardo Oliveira <risos> e estou aqui com eles. O primeiro senhor Daniel Girimon. Olá, guardiões. Isso aí, também com ela, senhorita. <risos> Gismael.
1: Oi, tudo bom, gente? Comigo também Tudo ó.
0: maravilhoso, Beijo, ok? A pessoa que fala consigo mesma <risos> Nesta edição do podcast que tiver você vai falar que consigo dobil. mesmo E a gente vai bater um papo aventureiro e cheio de armadilhas do destino da Sessão da Tarde Sobre Guardiões da Galáxia <risos> Nós vimos esse filme de heróis aí, senhor Daniel. It's adventure time. <risos> Mas é claro que a gente não resistiu e não vai falar só sobre isso, porque o espírito aventureiro está de volta e a gente aproveita para compartilhar com você os nossos filmes de aventura preferidos. E como claro, todo podcast tá, a gente também traz as nossas dicas da semana e nos comentários dos últimos episódios a revelação de quem ganhou o sorteio do headphone da Qualitech Informática.
2: A aventura do headphone. <risos>
0: Se você é ouvinte esperto, se acomode e fique atento para não perder nada, porque a gente está começando o um podcast de sua porção quinzenal de conversas sobre o que a gente ama ou odeia na cultura pop. Acesse <risos> diversitar.com.br para conferir também o Diversi Drops, Podcastly. Podcastly? <risos> Eu acabei de é inventar o, uma é nova inglês. rede social. <risos>
1: podcastly. <risos> podcastly. <risos> podcast. tá meio. É. o <risos>
0: Podcastly em pílulas quinzenais. 15 minutinhos, com papos rápidos e as nossas diquinhas pra você aproveitar aí o melhor do cinema, games e das loucuras das Interwells. <risos> Aquela propaganda do Kit Kat é muito legal, vocês não gostam não? A, a dos memes. Tem memes.
1: Que eles usam memes? Sério, de, é muito de boa. 10 anos atrás? Peraí, cara. Respeita. Um ano atrás. É estranho. Não, é só porque tem aquela cabeçada do LOL, assim. Vocês é.
0: perceberam que os
2: Raid Faces sumiram, cara? Eles não existem total, mais, né? na total. internet não, agora Foram é tudo imagem... É, aleatória Não, é tudo imagem parada com... Geralmente com um, um catavento colorido atrás. É. Catavento colorido? Como é. assim?
1: Você tipo aquela imagem? mulher Destaque. do... Ah! Que é uma adolescente ah, chata. catavento é que... colorido. Ah, não o oh, é que dizer
0: agora. Tá. Não, mas é porque eu acho que os, os bichinhos também tomaram conta, né? Os calangos e mano Eu
2: odeio o calame.
0: Suricato. É, tem o outro, que é o... Da... Gaiato. sim. Esses tomaram conta das interwebs também. Mas, Giovana, você foi pra praia esses dias? <risos> do nada. Falando internet, você foi Falando... pra praia? <risos> deixa
1: eu terminar de conversar. Eu, eu falei pra tomar
0: cuidado com esse danado desses Kittles. Ela bota na boca na hora vai contar a história.
1: É que eu não sabia que a deixa era agora. Mas não tem hum. deixa
0: aqui. O, o, o problema do podcast é que a gente não consegue fazer deixas para o outro, entendeu? Deixa de queixas. Ah.
1: Deixa de queixas
2: <risos> e fala sobre a tua falar. vida.
1: Deixa eu falar. É, domingo passado, eu fui pra praia, certo? Certo. Tá. A, Até aí, normal. A minha sobrinha ia com a mãe dela pra praia e aí chamaram a gente. Bora pra praia com Lívia? Vamos, amo minha sobrinha Quero ir pra praia com Nossa. ela, pra picãozinho olha Aí aí eu falei pro meu namorado Vamos pra praia amanhã, de 8 horas da manhã, num domingo Nossa. Aí picãozinho ele falou é, um, Oi?
2: São um...
1: é, picãozinho é um Pera que eu não falei uma... nada Picãozinho
2: <risos> é tipo um conjunto de corais Isso, um
1: conjunto de corais que tem aqui na, Em João Pessoa aí E você vai pra lá de barco, caiaque, enfim E aí Já ficou meio ah, Puta que pariu, acordar de 8 da manhã Mas tudo bem <risos> Aí, mas pra acordar de seis da mãe pra levar ele no trabalho, eu vou, né? no sábado. Essa história tá começando a virar uma BR aqui, ô Jada. Deixa o teu é um comentário aí sobre viu, o assunto. Amor? É. Aí, não, enfim. Aí a gente chegou na praia. Aí, primeiro, que a gente saiu de casa, tipo, acordou tarde, saiu de casa umas 8h15. Putz. E aí o barco chegava na praia, supostamente chegava em picãozinho de 8h30. E aí a gente chegou, não tomou café da manhã, acordou assim... Bê". Aí botou o biquíni, etc., e foi pra praia.
2: Todo mundo botou biquíni. Jader não botou biquíni. <risos> Jader botou um calção. <risos> calção. Calção. <risos>
1: aí a gente chegou lá na praia e começou a ficar nublado, certo? Certo. Aí a gente chegou <risos> e foi atrás das embarcações que iam levar a gente pra lá. Liguei pra mãe de Lívia e ela não atendeu o telefone... Pra saber qual dos quatro barcos que ela tinha ido Das embarcações pra ir pro Picãozinho Ela não atendeu, eu falei, porra Vou nesse que é o mais bonitinho Porque ela comprou pela internet, deve ser esse <risos> Aí a gente comprou, tipo Foi 30 reais por pessoa Aí a gente comprou e foi pro primeiro barco. Ele chegou lá, subiu todo feliz pra encontrar minha sobrinha, ela não tava nesse barco. Não ela é tava aqui. no barco fudido do lado. <risos> Sério. Aí a gente, porra. Oi. É. Aí, eu, aí depois de tipo 10 minutos, Jo, que é a mãe de Lívia, me liga e fala: Gia, a gente tá aqui no Parque Laranja. Eu, é. Ótimo. <risos> Vamos para Picãozinho. Saiu de 9 horas pra ir pra Picãozinho. A gente poderia ter tomado uns 5 cafés da manhã. Chegou em Picãozinho, a gente desceu, tava uma água mega gelada e começou a chover. Opa! Choveu pra caralho. A gente desceu e encontrou Lívia, minha sobrinha, lá embaixo. A coitada dava tremendo de frio. Ela passou cinco minutos na água e subiu de novo no barco <risos> e ficou no outro barco e ficou eu e Jade lá. Nos corais, ele falou, tá bom, vamos nadar, mas não dá pra ver peixe, não dá pra ver nada, que tava muito <risos> nublado. A água,
0: turva E bar. a gente tava
1: morrendo de fome, tava um fio do
0: caralho. Que programa, hein, gente
1: Aí, sei que só sai duas horas depois, então de 11 horas a gente voltou, na volta, pegou uma chuva da porra de novo. Depois que eu já tava enxuta a gente tem que sair do barco pelo mar também, o barco não para na areia. Aí eu, de novo, me molhei A gente pegou uma chuva enorme até chegar no carro E fomos para casa Moral da história, não acorde cedo num domingo de manhã <risos>
0: é, é uma História de aventura num programa sobre filmes de aventura Tem
1: um raiva só de lembrar eu, da Eu tenho raiva de lembrar do meu dia. problema
0: com a praia Que vai ficar para um próximo podcast
1: <risos> Daniel também tem problemas com a praia Daniel, porque uh, eu sou branco? <risos> nossa, isso é
2: preconceito, cara não Para de se ver assim, desse jeito Você
1: já contou a história?
2: Ah, porque eu já caguei na praia
1: Caga caga praia Eu, te eu te esqueci esqueci isso, cara. Mas não foi em Salvador. Foi uma situação de emergência. Você, cara. novo
0: ouvinte do podcast Festar, que esteve naquele ano de 2003 em Manaíra, em janeiro.
2: Desculpa, cara, por aquele negócio Desenco que passou do comeu seu lado. Cocô. Cara, foi uma situação de emergência, velho. Não... Foi o Last Resource. Bem Last mesmo, né? É. Mas, Daniel, qual foi a sua maior aventura cinematográfica da vida? Já pra dizer? Já com essa? Não, a sua nada, maior não. aventura Não tô perguntando qual ah, é o seu filme tipo de aventura não, preferir, a Minha maior não. aventura cinematográfica, eu vou dizer Foi Matrix 2 Quando estreou é, Aqui em João Pessoa, na época, só tinha praticamente o cinema do Mag Shopping E eu estudava No Pio 11 Bessa Então, pra efeitos de distância Vamos colocar, sei lá Eu não sei dizer de distância cara.
0: Do Pio 11 Bessa pro Mag? É Dois quilômetros? Dois quilômetros, respeito
2: da minha vida, cara. É <risos> muito mais do que isso. Quando tu era adolescente, pensar em ser maior, <risos> cara. Eu vou te dizer. É, enfim. 3 km não Era longe, tá? <risos> a a caixão era longe. E aí a gente já tinha comprado ingresso na pré-estreia. E... E é, assistiu o filme. Aí de agora, não sei o quê. Foi lá pro ponto, esperou, esperou. E o dos nada de passar. A gente, caramba, esse não vai passar. E a gente vai perder o filme. E aí... Aí eu olhei pra, pra Mauri, que era a Mauri que tava comigo na época. Certo. Eu falei, bicho, se a gente for agora a pé, a gente chega exatamente na hora do filme. Agora tem que decidir <risos> agora. Porque se não for agora, já era. A gente vai, então bora. A gente foi a pé. Do os Bessa até o Mag Shop andando. Pá, pá, Andando não. Meio andando, meio correndo, tá ligado? Uh -huh. Maratoninha. É, trotando. Aí pá, pá, pá. Aí, aí cada vez que ia chegando mais perto do Mag, a gente ia aumentando o passo. Era o contrário, né? Na ânsia de o ver, ver o filme e tá? tal. O passo. Uh -huh. O passo. <risos> Meu Deus. Aí, beleza, pá, 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 correu, chegou lá, aí, 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 chegou a tempo, não sei o que e tal. Só que, o bendito do Meg Shopping, foi o que ele fez. A nossa sessão acabou que não era pra estreia, porque muita gente comprou e eles abriram outra, antes!
1: Ah! <risos>
2: então teve uma sessão antes! E quem viu a sessão antes não saiu da sala de cinema, oh, continuou Deus dentro. Deus. <risos> Poxa. E quando a gente chegou tinha muita gente sentado no corredor. Cara! Da... Deu muita raiva isso, velho.
0: Parabéns. 3km depois. Hã? É? 3km Três Três depois. 3km depois, é, sem
2: almoçar. Tô
1: vendo que nem um Super Saiyajin na pontinha é. do pé.
2: <risos> Qu quase vamos é. pra trás assim, igual é. a Naruto. <risos> e aí. Pronto, a gente foi, viu lá a Matrix 2 e tal, que na época foi bem legal, porque na fila do cinema um cara pegou e fez. Você um cara que, é que assistiu um antes, ele tava vermelhoso. saindo, aí ele e fez, rapaz, eu gostei, eu só fiquei puto porque 30 morre. <risos> aí eu, não, cara, não, não. <risos> é mentira desse bicho. Aí o, o filme, todo mundo já viu o filme, né? Isso é spoiler <risos> pra ninguém. Não, todo mundo já viu Matrix 2, velho. E aí na hora que ela leva um tiro lá, fez, viado, tava falando a verdade. <risos> Mas depois eu sou grato a esse cara até hoje, porque me deu emoção maior saber ficar na, na apreensão, deixar na que apreensão. ela tenha morrido e, e ela não ter morrido. Aí o Matrix 3, foi uma merda e imatória de verdade. Eu
1: ia dar um spoiler agora, <risos> falando que foi o que eu senti.
0: Maior do que o que o de Daniel deu?
1: É, é porque o meu é mais novo. Não, mas Matrix 2, Tu tá bota um três. pi, tu bota um pi. Certo. Foi o que eu senti quando... A ah, ch... tá. A voz. Ah, ok,
0: sim, sim.
2: Ah, e tem outro também, que foi na estreia de Star Wars 3. Era tipo... Até então a gente pensava que era o último capítulo da saga Star Wars... E todo mundo, caramba, tem que ver, não sei o que Aí, dessa vez, já foi no Manaíra, que é outro sistema aqui de uma Pessoa. Você que não é daqui deve estar achando essa informação completamente irrelevante. Isso aí. <risos> mas ele fica num um shopping grande aqui na cidade, o maior shopping da cidade. E aí, é, eu e os amigos meus, a gente já estava na época da faculdade. A gente combinou de ir, não assistir aula para chegar cedo <risos> no, no Manaíra, né? Porque a sessão era de duas horas, mas todo mundo já tinha comprado na pré-estreia, a sessão da pré-estreia. E aí, não, vamos todo mundo chegar cedo, aí foi muito engraçado, porque a gente traçou o plano, pô, a gente viu, é, contou quantas portas tinham no Manaíra, e a gente não sabia ao certo qual porta abria primeiro, <risos> aí Beroni pegou e fez, não, pra garantir eu vou com roupa de academia, porque no, no Manaíra tem uma academia, ah. e vou tentar entrar como quem vai pra Prodígio, certo. porque eu entro pra lá e dou o fake e vou pra fila do, do cinema, <risos> Só... Só que aí o cara não deixou entrar entrar pra academia, não, tem o cartão tem, e tal. É, né,
0: tem lista, você não pode entrar. E assim. aí,
2: mas aí, beleza, ele não pôde entrar, mas cada um ficou em uma porta do cinema. E todos E assim, tava gente chegando, né? Aí pronto, quando abriu o shopping, aí foram abrindo as portas, aí pronto, todo mundo desembestado, correndo pelo, por dentro do shopping dos malucos. Aí pronto, chegou lá, correu, aí, aí a gente conseguiu. A gente ficou... Essa é a
0: hora que as pessoas correm na escada rolante, ao contrário. Eu é? já vi essa situação no espécie não. Senhor dos Anéis. As pessoas subindo na escada rolante que desce
2: e... Porque porque cara... não... Ah, porque não tem ninguém na é, escada que Exatamente, desce.
0: não tem ninguém descendo na hora que tá abrindo o shopping. E eu, eu lembro na estreia de Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, que foi a minha primeira estreia de cinema, de ter ido pra estreia, de pessoas no Mag Shopping tinha aqueles painéis, hein? hoje em dia não tem tanto mais, aqueles painéis de vidro e tal, e as pessoas esbarrando nele, quebrando óculos, quebrando o painel, tirando postos é. e tudo, assim, pra poder chegar.
2: Só um adendo pra completar, que aí a gente chegou na fila, tipo o quê? 9 horas da manhã, e aí quando deu mais ou menos umas 10 e meia, passa um cara um aleatório, assim, olhando, a, a fila já tava gigante de 10 e meia, tá ligado? Uhum. Praticamente todo mundo já tinha comprado ingresso, já tava lá, formando a fila. Aí passa um cara aleatório, olhando assim pra fila, aí fez essa fila é pra comprar o ingresso. <risos> foi uma reação geral, assim, de, de mix de pena com... De, What the fuck, cara? Não, cara. Não tem mais ingresso, tá ligado? Essa fila é pra entrar.
0: É isso aí, meus amigos. Qual foi a sua aventura de cinema? Qual é o seu filme de aventura preferido? Daqui a pouco você vai saber quais são os nossos filmes de aventura preferidos. Mas é claro que a gente vai falar um pouquinho agora sobre Guardiões da Galáxia. Podcast, diversita. I can't stop this feeling. Deep inside
2: of me.
1: Girl, you
2: just don't realize what you do to me. when you hold me In your arms so tight, you let me
0: know everything's 2014, que traz uma adaptação para os cinemas desse, dessa história em quadrinhos não muito popular, né? Da, não tão popular quanto os grandes cânones da, da Marvel, como sei lá o quê? O Homem de Ferro... O
2: Homem de Ferro nem é um grande cânone da Marvel. Ele virou depois. Como o X-Men... Não, ah, mas hoje a gente pode dizer É hoje é, como tá, o
0: X-Men, como... O que mais? Falei mais. É... O próprio Aranha também. é O um, aranha. aranha Quer dizer, eu, eu, eu... O Capitão América também. eu tô dizendo mesmo. isso assim, porque... Mesmo antes dos filmes é, desses, né, de Homem de Ferro, de Homem-Aranha, Capitão América, eu já conhecia esses nomes. Guardiões da Galáxia eu nunca tinha ouvido é. falar, até os filmes. Eu não sou é, uma pessoa de não. quadrinhos de herói, li algumas poucas coisas na adolescência, mas eu não conhecia. E o trailer eu olhava e dizia, poxa, é legal, o trailer é divertido, mas ele um não guaxinim. me... É, mas ele <risos> não me... Nossa, eu preciso ver esse filme e tal... Não sei, aí foi quando começou a pipocar, todo mundo falando muito bem, inclusive uhum. vocês falando muito bem, Daniel uhum. viu na primeira sessão. Na primeira sessão, quer dizer, da primeira semana, né?
2: Na primeira semana. E
0: como é que foi aí, Daniel? O que, é que você achou do
2: filme? Eu achei o filme simplesmente espetacular. sair empolgadaço do cinema. É... Alguns personagens, que quando eu vi o trailer, eu achei, não, cara, esse personagem aí, eu acho que ele. Vai ser o, Não vai ser tão divertido Meia boca É, meia boca Mas aí os caras deram um toque nele tipo quem? Um, um detalhe é, Eu não sei se é spoiler Eu acho que não nós pode falar okay. o, o Drax lá O Destruidor uhum. Eu vi o trailer E eu pensava ah. Esse cara vai ser o cara Força Bruta Que você uhum. vai achar legal so, Você só vai achar ele legal Porque vai ser aquele momento bruta Brutamonto Que o cara vai dar Vai ser tipo Entre aspas Um, um momento Hulk uhum. Dos Vigadores. Só que aí, tem aquela genialidade do cara só levar as cores ao pé da letra, pô. Isso é, muito bom. Isso, Puts, é muito bom. isso muito Deram bom. Muito o esse personagem. O personagem ia o um personagem ok, mas agora ele ficou muito divertido por conta disso. E
1: é. ele também é super bruto, falando com um o povo. Tipo, você é um filho da puta. É. Só que não, foi Eu achei isso puta. fantástico. fantástico. <risos> só que não tão bruto quanto eu fui agora. É. Quase.
2: Aí, foi um filme que passou super rápido. Pra mim, foi... Passou rápido mesmo. Demais. É, e eu gostei também do protagonista Porque eu já acompanhava o... aproveito
0: o gancho do protagonista pra contar Pra o amigo ouvido que ainda não conhece O Guardiões da Galáxia, não sabe sobre o que trata Não faz a mínima ideia O Guardião da Galáxia fala sobre o quê? A história
2: de Peter Quill, e aí? A história de Peter Quill, um garoto que é sequestrado Quando é abduzido, abduzido, melhor dizendo, abduzido quando é criança E ele passa a ser criado como mercenário Porque ele é criado por mercenários uhum. Interespaciais
1: Galástica. E aí,
2: numa, naquela, naquele bom e velho coincidências completamente é, impossíveis, uhum. um grupo de pessoas se juntam e aí eles se vêm diante de resolver um problema de dar fim a um, um super vilão. Certo.
1: Olha só a arte de Nossa, dar uma sinopse sem é. dar spoilers.
0: E aí... Você que não tá vendo a cara dele, ele tá se esforçando <risos> pra fazer isso. Muito,
1: <risos> muito, <Ele> tá... muito. <risos> Tá saindo sangue pelo nariz se dele. Se é. bem e é. bem.
2: E aí eles se juntam nessa aventura pra parar esse cara. Só e que aí... aí você usou uma palavra-chave importante. Aventura. Porque, assim, eu já tinha
0: reparado que o filme, apesar de ser um filme heróis da Marvel, Ação. ele não tem um clima de heróis da Marvel. Uhum. No sentido de que ele não é totalmente aquilo que você tá acostumado. Não acha que você vai ver uma história como você vê a história do, do Homem-Aranha ou do Homem de Ferro em que você tem Claramente, assim, esse é o cara que eu tô acompanhando a história e tal. Apesar de ter muito do Peter Quill, ele ser o nosso protagonista, que eu acho que todo filme vai ter que ter essa jornada mesmo, mas é o grupo, né? E é uma uhum. aventura do grupo, não é uma é. situação Isso. do herói, né? Só. É, o grupo. é uma aventura do grupo. Que eu acho que é o que caracteriza filme de aventura, não sei se você concorda, Gi. Filme de aventura, pra mim, é o filme que tem uma jornada Sim. inesperada pra aproveitar o nome do do Hobbit, mas e... é um filme... filme que tem uma jornada e que você vai viver essa aventura de um. se deslocando de um lugar pro outro, sendo desafiado a viver uma coisa Ele pra outra.
2: Tem, ele tem aquilo que o. acho que era o. se não me engano, George Lucas e o Spielberg, não lembro na época, que chamavam do MacGuffin. Uhum. Que o MacGuffin é um artefato que move todo mundo.
0: Sim. Não, peraí, tá confundindo. Tem certeza... Não é isso, ah, não? Pessoal, o MacGuffin é outra coisa. É o negócio de Hitchcock, que é quando aparece um elemento na cena que você pensa que aquele negócio vai ser super importante ou que vai mudar tudo, mas na verdade não só, muda. só... Então só não é o MacGuffin. Um, só uma pista. Ah, <risos> tá, whatever.
2: No, o nome, o nome é, é o que menos importa. Sim. Mas é um filme que possui um elemento que move todo mundo. Que uhum. é isso que acontece. Tipo, to, todo mundo é afetado por aquilo e é, é aquilo meio que amarra a história toda.
1: Para mim, filme de aventura é um filme. Pronto, você falou que tem um grupo e tal, que está atrás de algum objetivo. Principalmente para mim, é um. Uma aventura que eu queria fazer parte. Ah,
0: <risos> Boa, bem observada.
1: Sério, eu, que, é, eu fico é, olhando, tipo, cara, isso é muito divertido, eu queria estar tá aí agora.
0: É, eu queria estar tá subindo no Groot, atirando todos eles dentro é, da prisão, esse tipo de coisa. Vamos,
1: vamos falar sobre a melhor performance da carreira de Vin Diesel. <risos> Simplesmente porque ele não fala, Parabéns. não aparece a cara dele, nunca ele foi... não se mexe, ele não faz nada. Nunca melhor atuação tão... da carreira dele.
2: Ele nunca foi tão carismático.
1: Né? Foi.
0: Aqueles olhos, né? É engraçado como ele, o, o, o Groot desperta um carisma, né? Dentro da nosso, do nosso Muito. grupo, a gente tem o Peter Quill, um mano abduzido, a gente tem uma dupla que, que aparece, o Caçadores Guaxinim, o Rocky e, e o é. Groot, né? O, Groot, o, um, o Rocky e um guaxinimzinho ali, modificado. Ele, ele diz que ele não é um guaxinim, é, é. ele, ele pede respeito, <risos> mas
1: um guaxinim e um um ente, é. um ente do espaço. É. E a mulher também.
2: Isso, e a mulher Gomorra? É Gomorra. É, Gomorra que, pra mim, ela, Saldana. ela funciona como fator dedé. Fator <risos> fator dedé. Não, é, o um fator dedé. E eu vou explicar, porque eu não falo esse ela modo... é de... eu, eu não falo esse modo depreciativo. É, eu discuto isso até com meus amigos, e aí é muito comum você ver em séries de comédia, não sei o quê, filmes e tal, que tem um grupo de pessoas engraçadas... Sempre alguém fala, não, mas só aquele cara que não é engraçado. Ah, aquele cara tipo, hum. que é uhum. Mas isso é o, que dedé, é o fator dedé. Sério, é o que dedé faz se Não, mas é um elemento de humor, na verdade. Se né? não tiver o cara a pessoa séria, não fica engraçado. Os porque outros. você tem que ter o parâmetro do que é sério uhum. pra aquilo que sai daquilo ser engraçado. É. Então você não tem como comparar. Se tudo é engraçado, é tudo no mesmo nível. Então nada é absurdo, nada, nada foge. Uhum. Aí não fica nada engraçado.
0: se bebê num caso tem isso, pra é. lembrar. É. Eu, eu, eu lembrei se bebê num caso, porque pra mim apareceu nos créditos, eu não sei se pra vocês apareceu também, que Bradley Cooper ah. é a voz do Raccoon. Do é, Ela aparece é, no, no
2: começo. No, não, e não eu apare... não consegui entender
0: isso, porque é. não é a voz dele. É. Não, tá um,
1: várias, um bardor, pessoas, várias pessoas pessoas é. apareceram ali nos créditos e eu fiquei... Ah, quem é, ah,
0: exatamente, que? quem é. Não o, o, cara esse que, filme. o cara que vai receber... O objeto lá que o Peter Quill tá uhum. buscando e vai tentar, ele vai tentar vender pra ele. Eu olho pro rosto daquele ET e eu fico dizendo, ele parece muito com alguém. <risos> eu, não, eu não fui no MDB olhar quem é ainda. É, tem, tem também, o é, Raíssa lembrou, o cara que pegou o Peter Quill na Terra, uhum. o mercenário lá. Ah, é um cara de Walking, Dead. É Walking Ela, Dead. E eu não consigo lembrar do rosto desse cara, quem é, é ele Walking Dead. É... Que
1: vai entrar no Netflix.
0: Vai entrar no Netflix, fica a dica. <risos> mas assim, eu, eu também gostei muito, mas eu queria que a gente falasse também um Oi. pouquinho primeiro. Como é que foi pra você assistir Guardiões o Guardinho da Galáxia?
1: Eu posso falar com toda sinceridade que umas... Cinco vezes eu chorei no filme. Cinco
0: vezes? Uau.
1: Não, mas assim, não é choro de, Ai, oh, meu Deus. Eu, a mas é tipo aquele nó na mas... garganta. Sério? Tipo, começou o filme e eu já tava chorando. Caramba. Aí é, no discurso é mesmo, do né? rock eu já tava chorando. Aí depois eu, <risos> eu chorei pra caramba. Mas, e foi por isso que eu gostei tanto do filme. Porque, Nossa. Ele, porque tu falou essa questão de, de um grupo de pessoas e eu achei que esse foi o filme, assim, de aventura dos últimos tempos que mais mostrou a amizade entre as entre os protagonistas, né? É um filme né? sobre tipo, amizade, né? É um filme eu sobre amizade, é eu achei é isso lindo. Uhum. Tipo, desde Conta Comigo é... <risos> vem essa fórmula de amizade, né? Uhum. É. E eu gostei muito quase causa disso. E Daniel tinha comentado com a gente antes é... que tem um, um fator Star Wars muito forte também ah, no Guardiões da Galáxia. E nisso, no cinema assimilei, tipo, pela coisa que é de outros planetas, tipo, se contextualiza em outro planeta, só que não é uma coisa de outro mundo, aspas. É uma, coisa, uma realidade muito parecida com a da Terra, tipo, de sistema de... O sistema mesmo, como é que funciona, de polícia, não sei o quê, uhum. como é que as pessoas agem, e é tudo muito normal a gente. É tipo um universo paralelo, igualzinho à Terra. É, eu gosto disso de não explicar é muito,
0: assim, eu acho que um grande problema de filmes de... que não dá pra dizer que é ficção científica é esse, mas de coisas no espaço e tal é o quanto tempo dele perde tentando explicar o que tá acontecendo para você, é né? Tipo, de é... fato, ele Querendo não... tornar verossímil. É, querendo tornar verossímil. quando você vai tornar verossímil, justamente como você falou, colocando você nas, na, é, na situação e fazendo você acreditar nessa situação porque você se identificou com alguns elementos, porque você tem... Você acha graça de como as pessoas não entendem metáforas da Terra, porque, poxa, é uma galáxia, ah. então não tem Exatamente. como todo mundo entender quando o cara Exatamente. passa o dedo é. na garganta. Ne que não significa. é uma referência universal. É, não é uma referência universal.
1: E... E claro, não posso falar, deixar de falar das mixtapes. Sim, <risos> a trilha
0: sonora é uma coisa muito importante. No inclusive,
1: filme. inclusive falando sobre mixtapes, nessa segunda-feira eu postei em trilhas pra cassete a mixtape número 3, versão Brazuca, feita pelos meus pais, Como que se? escolheram as melhores músicas da década de 80 brasileira. <risos> Olha só, <risos> só!
0: Usou fazer Gostou? a terceira mixtape de Peter Quill. É. Foi. Uau! A
1: sétima é cassete, um mistério, é só tem a primeira música. A sétima
0: segunda... é a série, é. Eu eu sei, aí. Eu pra cassete ver tá ponto ponto Mas eu, eu, a mas trilha é um negócio importante mesmo e eu fiquei, assim, porque eu tinha visto como era importante você todo mundo compartilhando ah, trilho.
2: e eu acho que foi acho que o pessoal do Omelete que eles fizeram uma observação, eu não parei ainda pra checar essa verdade, que na verdade no, no filme inteiro, todas as trilhas não eu são não só mix... trilhas do filme ela tá tocando em algum lugar de verdade como assim? No na ambiente? Na cena? Ah, então. É, é isso que eu ia
0: falar. É, é Isso é uma coisa mais legal, assim. Diegético é uma palavra boa pra é pagar de cuts agora explicando o que é. que é. Diegético e não diegético, né? É extra. Extra É quando as coisas estão acontecendo na cena. E aí trilha sonora geralmente é uma coisa que não é diegética. Ou seja, ela está acontecendo fora. Ela para pra hum, ajudar isso. você a, a entender. Quando a trilha sai do não diegético pro diegético, é o ápice. É lindo, é lindo, assim. Você, Algo assim. O momento Inter. em que você então, sente que você achava que a trilha tá rolando pra te ajudar a entender, mas na verdade tá rolando no cenário. Que é, é legal o momento que faz isso ao contrário, que ele coloca o Walkman logo no começo do filme. Isso. Você vê que ele tá ouvindo, mas a trilha começa a fazer parte do uh -huh. ambiente, do, da, do filme em si. Ou situações ao contrário, em que ele tá chegando no lugar e ele tá, você tá ouvindo a trilha e de repente percebe que tá tocando no ambiente e tal. Isso é muito bom. Isso, é, isso ajuda você a, a é justamente a sentir como é a cabeça do Peter Quill, né? Como é o fato de que ele saiu da Terra nos anos 80 e não sabe mais como nada. Criança, assim, né? é. Talvez é. ele até saiba, mas a, o ponto de referência dele é aquele de um momento traumático, né? Na vida dele, no começo do filme. De você não... Enfim, saber como aquilo ficou marcado pra ele. E você nota como ficou marcado no futuro e outras situações. é um
1: filme que consegue pegar todo mundo, assim... Década de 80, 90, pelas referências. Tipo, Dave Bowie na trilha sonora. Você escuta... Cherry Bomb. Quem canta essa música? Eu esqueci. Runaways. E tem também... Kevin filmes Bacon. clássicos Kevin Bacon, a referência
0: Footloose. É. Eu vi uma referência que até agora estou em dúvida se é uma referência porque ah. é tão rápido, tão é... eu não lembro como é não, o nome do personagem de Half Life. Hum. Mas vocês repararam na roupa do, da, da, do planeta da, da polícia do planeta ah, da nova nova, a, no, a Nova guarda nova, A ah. nova guarda nova, nova terra sei atenção. lá. Eles usam um símbolozinho que é como se fosse um triângulo com uma bolinha laranja em cada ponta do triângulo e tem uma hora numa cena de ação nesse planeta que é logo no começo do filme que é, é, na, é na verdade é na prisão eu não entendi muito bem se a prisão é lá se não é mas é a mesma galera a mesma roupa então deve ser uma espécie de polícia universal é que cai um cara e fecha na cara desse, na hora que a gravidade é alterada lá que não. o cara tá caindo, e é o cara de Half-Life. O cara de cavanhaque Sério? de Half-Life óculos e
2: com a roupa, e a roupa lembra muito a roupa da,
0: do cara de Half-Life. Não, não E, pois é, uma referência, tipo, passa, assim, eu não sei nem se é, na verdade, mas pode eu vi ser, o cara de
2: Half-Life. Pode nem ser uma referência pensada pelo diretor, mas, com certeza, é da galera da computação gráfica. Alguém resolveu <risos> colocar isso aqui. Ah, pode ser.
1: Por falar em computação gráfica, vocês viram que em créditos infinitos, Claro. É, é. um é. um claro. Tem o um
2: guaxinim. <risos> É um personagem Foda. que você esquece que ele é animação Exatamente, porque ele é, é convincente a esse ponto. É isso que
0: eu ia falar. É, in, é interessante como a gente já chegou assim. A gente sempre tá dizendo isso. Né? Ah, como evoluiu! Como é massa ver o Gollum! Como é legal. É, ver filmes que estão fazendo essa mistura e você não sente mais como era Space Jam, hum. mas que é. hoje em dia você esquece, cara. N você não sente mais o que está acontecendo no filme. Você não. Você tá termino, completamente incrível. você né? faz
2: caramba que tá dentro do guaxinho. Eu tenho que voltar pro Zoológico agora pois depois. É.
0: Fazer Ele vai estar tá no Oscar esse carinha, esse guaxininho. O Brut vai estar tá lá dando um abraço no apresentador é. do Oscar é. fazendo a oh, sua dancinha. É. Mas assim, voltando à história das referências, em relação ao quanto que o filme deve a outros filmes, assim. É. Eu acho que, claro, não, existir, não existiria Guardiões da Galáxia aí no sentido de filme, sem o que foi Star Wars, sem o que foi Star Trek. É, e ele. E ele. Mais do o que guia só. Do nas galáxias. É, sem o guia e tal, mas assim, ele não. Mais do que só, tipo, homenagear muito diretamente, que talvez ficasse muito chato, um filme muito assim, fechado, né, hermético, pra quem entende as referências, que eu acho que não é. é o filme ele brinca com esse universo. Eu não sei se vocês repararam, para assim, para mim eu adorei o filme, eu achei muito legal, é muito divertido e fazia tempo que, que eu não eu não lembro qual foi a última aventura legal que eu vi assim no cinema, como nesse estilo de grupo, de muita ação. É, mas eu acho que eu tenho, eu tenho dificuldade com aqueles vilões dos filmes. Todos os vilões do filme, pra mim, eu acho meia boca, assim. Eu não, eu não consigo simpatizar com nenhum deles. Principalmente, é não um vilão, principalmente, pô. É... Principalmente. É, é, esse <risos> é o não, sentido, não, não, já, não é isso. É não. O propósito. Carisma, o vilão é. tem carisma,
2: e você consegue ser convencido pela, pela que força você dele. Vilão, deixa eu abrir logo minha pausa pra elogiar pra depois você meter o pau. Certo. Véi, o cara que faz o. O vilão lá, que é o. Ronan? É, o Ronan lá. É o, o mesmo ator que faz o Trando o pai do Legolas, do Hobbit e tal. Ele tá absurdamente sinistro naquele papel, velho. Pai sinistro. do Legolas?
0: É, no, no Hobbit, Tranduil. É o cara do Pushing Daisies?
2: É. Sério? É, é ele. No, eu É que o do Pushing Daisies? É. é não, Sério? cara. Eu tenho quase certeza o, que é o ele. O louro, O Elfo louro é, lá o da o Elfo, floresta? O Elfo Loro, pai do Legolas, é ele que faz, pô. Caraca.
1: <risos> Cadê? Mostra aqui, aí, Daniel. O Lee Pace.
2: O Ronan. Olha ele aqui, ó. Cadê? Ai, ah, meu Deus. Agora tem que esperar carregar. Sério que é ele? Aqui, ó. No For the Hobbit. Cadê? The é, mostra pra
1: mim. Ih, ele realmente Doido. tá muito diferente, caramba. Não, eu <risos> isso eu
2: tô dizendo, eu fiz, quando fizeram o casting dele, quando fizeram o casting dele, eu fiz, caramba, ele é o pai do Legolas, ele é tão tão etéreo, assim, uh -huh. mas,
1: tipo... Porra, pode crer. Ele incorporou
2: o demônio, vai fazer aquilo, porque ele tá muito do mal a cara dele, assim. Ele tá sempre olhando... Eita, deixa eu me <risos> faixa é microfone. <risos> Ele tá sempre olhando você de cima, com o olhão assim arregalado, velho. Mas vocês,
0: vocês, acham, vocês acharam legal essa maquiagem, a, a interpretação? O, o, o vilão convence vocês? Eu não consigo ser convencido pelo Ronan. Eu acho fraco, eu acho ruim. Só que aí, quando eu menos espero, o filme tira a onda dessa situação. Do, do próprio... Porque assim, o que é que eu acho que é ruim? O principal elemento é... É muito pomposo. Ah, é tá. muito vilão de Power Rangers.
1: <risos> até que... de, isso, até não, que de não,
0: repente, não. o filme tira a onda do fato de ser um vilão Power Rangers. Assim. O filme vem e, tipo... É, porque é muito difícil falar sem dar o um spoiler. É <risos> cena final do filme. É, é sensacional aquela cena. Mas, assim... Você tá, esse, esse é Você tá achando que esse filme é babaca? Você acha que esse filme não tem graça? Sim, eu sei, Olha, é eu cena. acho ele muito babaca. A <risos> ponto que eu vou fazer isso aqui para tirar onda da cara dele no momento mais ah, no sensacional, momento
1: mais tosco, sensacional, é, é a incrível, cena. assim.
0: E aí o filme, ele conseguiu, eu ouvi ele a conseguiu me convencer. Ele conseguiu me convencer, mas assim, eu ainda acho que poderia ter sido um pouco mais mas Thanos, assim, eu acho que o. o eu o acho Thanos que a coisa mais é esquecível
1: mais... do filme, pode dizer que foi o vilão do é, filme. Pois
0: é, eu, não, eu não, você não sei. Eu acho que até o vilão da prisão que se torna um, um amigo ah. é mais interessante. Ele é mais. você consegue acreditar mais. É, e assim, <risos> enquanto minha cortuna faz carinha na minha careca. Cortuna! <risos> a cortina discordou a cortina. de você.
2: Ela adorou Rona.
0: É. É. Mas, o Rona. Completamente. Mas. Ela tá falando, eu sou cortina. É, e assim, é. e aí eu acho que uma outra coisa é que é. é como tu disse, assim, o filme passa muito rápido e eu acho que pela primeira vez eu vou poder dizer, talvez ele pudesse ser um pouquinho mais longo, do, principalmente a parte do começo, pra explicar melhor esse encontro pra você. assim Esse, esse encontro de todos ali, que ele, ele consegue fazer bem, apresentar todo mundo muito rápido, né? Ele consegue trazer todos os, os, os personagens muito isso, rápido, você ter carisma é um por eles que e eu tal. Isso mas...
2: ponto que eu tava até comentando quando eu saí do filme, que é o seguinte. A gente foi no cinema, assistiu Avengers, adorou. Só que Avengers amigo, ele teve alguns personagens tiveram um até dois filmes. Acho que todos é. tinham mais de um filme para serem apresentados. Então você foi para Avengers já conhecia perfeitamente cada personagem. Uhum. Então o personagem já podia chegar e tirar onda. Guarda na Galáxia, não. Ele foram <risos> você na hora lá. Isso. Ele foi apresentado. Você se identificou, eles já estavam fazendo piada com eles mesmos. Uhum. Logo em seguida. O filme faz muito
0: isso bom. muito bem, porque ele, ele usa o artifício do encontro inesperado, né? Tipo, é. todo mundo se esbarra no universo. Exato. E aí, quando se esbarram, você vai descobrir essas histórias. E o que é muito bom é o jeito como é apresentado o personagem... Sem, sem dizer assim, esse é Rocky Rocky faz isso <risos> Fazendo isso, ele gosta, não ele O jeito dele, você já sente tudo uh -huh. o, o, Tudo que ele é como ele, O que ele acredita, todo o humor é, como é que eu posso dizer, o mau humor dele, na verdade. Ele né? descola,
2: todo... não, descola na cueca, no, no, na, na <risos> roupa, muito assim. Não vi isso, não. não. <risos> eu não vi.
1: É tipo, na hora que eles estão andando bem a Marguedon, todo mundo andando ah. assim. Todo mundo, ah. junto. todo mundo chegando junto. Câmera lenta e o Rocky. Aí é, só eu só não
2: vi, não. Uma puxada assim, desse Eu
1: só lembro dele pedindo a perna do cara,
2: aí quando ele pede a perna aí, não é <risos> sério, enfim, é sensacional. Nada, a perna foi muito boa. É. Não, isso foi algo que eu comentei também. É, Falar essa cena da perna, eu me lembrei. Véi, tem uns times muito bons naquele filme. É, tem. Tá uma cena assim na prisão, ação pra 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 de repente corta, tuf. Tá só um cara parado assim. Aí, bicho, eu... <risos> você quer o quê? <risos> aí borrabou, pra ação.
0: É uma comédia visual, isso é muito bom, cara, isso é importante. Mas Nossa. Giovana, quantas é estrelinhas aí? você dá para Guardiões da Galáxia e por quê? Ai,
1: eu Caramba. <risos> Giovana tá emocionada, tá emocionada, tá segurando os cordões, os é.
0: cabelos, os cachos.
1: Cinco estrelas! Aí, tá. <risos> Aí tá Não, certo. sério mesmo, cinco estrelas. Tem tudo que eu gosto num filme, me cativou, me fez rir pra caramba, me fez chorar também um pouco.
0: Um pouco? Cinco vezes? <risos> Realmente? Eu lembro é. uma não, cena assim, pra chorar.
1: Uma, duas vezes choro e as outras vezes não na garganta. Certo. Sério, assim, de ficar... Uau. Uh, <risos> Muito bom. E pelas referências, pelas mixtapes, pelas músicas, pelo figurino, pelo espaço, por tudo.
0: Maravilha, Daniel, quantas
2: estrelinhas. Sim, fácil, é. eu vi uma vez, revi e vou comprar o um Blu-ray desse negócio e vou ver várias <risos> vezes ainda.
1: Eu quero Porque... todas as action figures, já fui procurar em todos os sites action Porque figures.
2: ele é o tipo de filme, é aquele filme tão divertido, que você não só quer ver, rever, como você quer mostrar pra alguém <risos> e ver a pessoa assistindo. Daniel <risos> eu...
1: é desses. Por ah, isso bom. que...
2: Eu, é... Pra ele mim, fez
1: exatamente ele... isso com Last of Us. Foi. Por isso, pra <risos> mim, ele
0: vale 5 estrelas fácil. É, não sei. Acho que a sensação boa que eu tive com, com o Guardião de Galáxia me lembrou a sensação do... Os cajus. Uh...
1: Go Godzilla. O que Godzilla? Não, Os cajus. Pacific
0: Rim. Ah, sim. Enfim, de você ficar <risos> aquela coisa, preso na cadeira, com a situação de ação e tal. Talvez em Pacific Rim eu tenha ficado mais preso na cadeira ainda, mas... É, mas eu gostei muito, mas eu não consigo dar cinco. Eu dou é, é um quatro tipo de ação estrelas.
1: diferente, né? Pacific Rim É. Não, é. é pois não é, é, porque não é aventura,
0: exatamente. É um é. filme mais de ação, sou... de ficção não é, não é, científica. Não é né, tão tal. focado no, no divertido e Isso, tal. Isso, não é. A,
2: a comédia é só um. Ele não é um, ele não é um, um Drax na nada. Isso, mas não é, não é comparação, assim. Mas eu,
0: eu, eu, lem, eu tava tentando lembrar qual era o último filme que tinha me feito. Poxa, o filme pop, assim, que você tá vendo Que é um baita blockbuster, que tá te divertindo muito A sensação que eu tive com Vingadores Que eu gosto muito, uhum. com Pacific Rim
1: Batman.
0: Guardiões da Galáxia é, <risos> é excelente Batman, aquela cena que ela morre <risos> E que ela morre toscamente Ah, muito boa aquela cena é, E aí, assim, eu dou quatro estrelas Só por causa dessa coisa que eu acho que O, o vilão, eu, os vilões eu acho muito fracas As motivações, sem explicar direito E tal É mas, poxa vida, quero ter em Blu-ray também, quero comprar e, e colocar na, na prateleira pra rever várias ceninhas que eu sei que vai durar muito tempo mas assim, como todo filme de ação de aventura, de espaço tal qual Star Wars Guardiões da Galáxia vai passar pela prova do tempo totalmente e é uma prova que vai mostrar pra gente tava... o quanto que ele é Universal, mais do que ser assim, um filme de efeitos especiais bem, uhum. bem efeitos, bem cuidados e tal. Que eu, eu acho que Star Wars, olha só, não, sobrevive, não sobreviveu tanto quanto as pessoas dizem que ele sobreviveu. Eu acho que ele se vende muito bem, mas não tanto quanto se parece. Não, aí
1: que tá. Pra... Beleza, se vende muito bem, porque... Eu não consigo pensar em outra franquia de filmes que até hoje, tipo, desde a década de 70, 40 anos já, ainda mantém uma base de fãs que isso. cresce cada vez mais uhum. e que tem sempre bonecos nas lojas, que tem sempre <risos> brinquedos novos sei quê, e que as pessoas vão sempre comprar. Eu só vejo isso na cultura pop com os Beatles, que uhum. é até hoje também é uma banda que todo mundo faz questão de ter tudo o tempo todo e sempre tem produtos novos sempre inventam várias coisas. Uhum. E eu não sei se outras pessoas conseguiriam fazer isso. Uhum. Não sei se outro filme, além de Star Wars, conseguiria fazer não, isso. O Senhor dos
0: Anéis tá tentando, cria coisa, mas tá longe de ter o pique é, que tem o, se... o... Star Wars talvez vá conseguir, que aí realmente não tem como saber, é coisa pra daqui a 15 anos a gente se perguntar, quando tiver podcast tiver que estar ainda, daqui a 15 anos, a gente se perguntar <risos> assim, Senhor dos Anéis, com a primeira trilogia, com o Hobbit, e depois de ter filmado Contos inacabados Acabado, se mariam, que eles um dia vão fazer esse danado também, será que vão conseguir? Eu não sei, mas... É...
1: Qual a sua nota, Ricardo? Eu
0: dei quatro estrelas. Quatro, ah, foi... quatro, <risos> estrelas, quatro <risos> estrelas. Foi, <risos>
1: estrelas. foi mal. Mas aí,
0: a gente, aproveitando o gancho que a gente tá falando aqui já de Star Wars, a gente quer trazer pra vocês a ah, nossa foi, listinha. Foi quatro
1: estrelas, verdade, lembrei.
0: <risos> a gente quer trazer pra você a nossa listinha de os seis filmes preferidos, porque são sempre os dois de cada um, de aventura no Podcast Vestal. Podcast, Podcast Diversita. 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 Então, meu amigo, é claro que se você aí não sabe que tem que assistir Indiana Jones, De Volta para o Futuro, Conta Comigo, Os Goonies, Jurassic Park, Star Wars, os cânones do filme de aventura, você precisa resolver isso, parar de ouvir o podcast agora, dê pause, baixe pelo menos uns dois dele, vá assistir aí ao longo da semana, depois você volta pra cá, porque aí senão você vai ficar... É... Você, tipo não assim,
2: entende, você, não, você não vai entender, na verdade, o que é um filme de aventura. É, exato. Simples Precisa assim. Precisa
0: ter essa, ba essa base, né? Olha só que pretensão. Precisa entender o, o cenário, é, se você ainda não teve o hábito de ver essas coisas, por dois motivos. Assim. Primeiro, porque a gente vai dar uma, uma dica agora, que não, é um, não são dicas mais dos cânones, apesar de ter coisa que já está se transformando em cânone, mas é, são filmes mais novos ou mais antigos, é, que... São os nossos filmes preferidos e que a gente não vai ficar dando aqui as obviedades. Se fosse pra fazer, a gente faria o top 10 melhores filmes de aventura de todos os tempos. Esse é só uhum. o nosso top 6 filmes preferidos de aventura. E também porque você precisa conhecer o gênero né, mais dedicadamente. assim. Porque quando você vai procurar na prateleira da locadora, <risos> ou, né? e aí eu tô falando do Netflix ou do IMDB, é esse não. tipo de coisa, lugares onde você vai investigar sobre esses temas, nunca vai ter só aventura. Vai ter sempre Ação e aventura é. É. E aí tem filmes que são filmes de monstro E aventura, como vai aparecer aqui Vai ter filmes de ficção científica e aventura Como é Guardiões de Galáxia uhum. é... Ou filmes de fantasia e aventura Como algumas coisas que a gente vai dar dicas Mas assim, a gente tá falando aqui, como a gente disse Aventura pra gente é O gênero em que alguém é convocado Ou impulsionado, ou levado a uma jornada E que vive aventuras Você Até tá chegar lá. a um ponto final, um objetivo final Ou mesmo Simplesmente chega num lugar, né? o lugar que ele não sabia para onde ia. E aí eu pergunto para a senhorita G. Ismael: qual a sua primeira. seu primeiro nome aí para aparecer na nossa lista entre os nossos filmes preferidos e Aventura de todos os tempos?
1: Primeiro, eu tenho muitos problemas em fazer uma lista tão reduzida como dois. <risos> mas peraí, dois. É, a gente sempre faz
0: lista de dois não, aqui.
1: Não, mas é complicado isso para mim. Eu tenho muitos, Vocês viram quantas vezes eu mudei pensando sim, nesses sim. filmes. Se fala os dois, depois você cita assim rápido. Tipo, não, aí, esse, beleza. Esse. É, meu critério vai ser filmes que marcaram minha infância, então são filmes da década de 90. Uhum. Primeiro, não só pelo fator Robin Williams, mas Dilmand.
2: Olha aí, Jumande é espetacular. Dilmand
1: é lindo! Foi o filme que me marcou muito na minha vida, todas as vezes de assistir Sessão da Tarde e tá passando. Eu nunca assisti o um filme legendado, vai ser um uhum. choque quando eu assistir.
0: Então você não reviu recentemente, assim? Você não, viu muitas não. vezes na infância.
1: Isso, exatamente. Várias vezes na infância. E pensando bem, caramba, eu gostando daquele filme, porque é um filme muito nerd de RPG live action. <risos> bem isso mesmo. E um eu me toquei nerd. disso vendo adulto. É. Mas assim, eu
0: nunca revi o filme inteiro adulto. Eu acho que eu só Nossa, vi algumas vezes na infância, assim. É.
2: Não, inteiro, e, era... também e tem
1: aquele fator que eu falei que é o filme que eu queria ter participado. Apesar de todas as experiências quase morte eu queria estar lá. Juro que eu queria, me <risos> porque eu numa Era só, era
2: só que terminar o jogo, estava tudo
1: ok. É, né? dava tudo certo. <risos> Você só poderia Mas as passar. As coisas fogem de controle. Você
2: só poderia passar, tipo, 30 anos na selva, né? <risos> acordar, e... e
1: eu lembro de muito, assim, de assistir com meus primos, com minhas primas, e a gente ficava louco com aquele filme. É um filme de aventura que eu queria ter participado na vida real, que eu queria ter um... Até hoje eu quero ter um tabuleiro daquele pra brincar de Dilma. <risos> <risos> pode,
0: pode querer. Cuidado com esse tabuleiro, Giovanna. Tem
2: nada. Na, é, na internet você já. compra, mas e o meio <risos> <risos> que eu tô em casa e ouvir ouvindo tambores? É, pode querer. Daniel, qual
0: a sua, o seu primeiro nome pra recomendar para o nosso Meu amigo Meu primeiro
2: ouvinte? nome é uma homenagem ao filme de aventura Super 8, Aí do queridíssimo. Muito amor, preciso rever mais vezes. É muito bom o filme. Um eu é JJ é... Abrams. Foi legal pra mim, até porque quando eu vi o trailer, eu só pensava que ia ser um filme de ET. Aham. Uh -huh. E não é um filme de ET, é um filme de aventura nos moldes perfeitos, oitentistas. É um filme de aventura
0: de monstro, né? Porque não dá pra dizer que também não é um filme de monstro também. Não, é um filme de monstro. Mas, mas... é o foca é na aventura Zila. dos meninos. É, né? O
2: foca da aventura, ele lembra muito a questão dos Gunes, de uh -huh. um grupo de crianças, e, e ter. lembra bastante. E tem mas... a questão de, de uma comigo. coisa misteriosa por trás e tal. E yeah, é bem, muito divertido o filme, muito divertido Co mesmo. E como
0: se não bastasse, ainda é uma homenagem ao próprio cinema, a, a fazer não, cinema, Exatamente, a, a, né, a gostar é, de cinema. Que... O próprio J.J. Abrams diz que é uma referência à infância dele, de quando ele tinha câmera Super 8, de quando ele inventava de fazer é, os filminhos é. na infância e tal. O filme
2: é, é fantástico e, olha, eu recomendo, se você não viu Super 8 ainda, você bote, acho que deve ser, acredito, em Netflix. Tem, tem no Netflix. Também tá? é, eles tinha é... inclusive,
0: pra rever lá. Netflix,
2: pega o Blu-ray, qualquer coisa e bote mas bote num dia que for feriado ou que você esteja em casa. Você tem que botar esse para pra você começar a assistir. É, você bota ele, dá o play e dá a pausa na hora do filme. Aí você liga na Globo e fica, e fica esperando. Quando apareceu o Louco Sessão da Tarde.
1: Ah, meu Deus. Aí você
2: muda para o canal que tá o filme da play. E eu esperando qualquer é bruxaria
1: que ele ia falar, sabe? Vai ficar tipo, criando todo expectativa. Perfeito. Você
2: faz um pote de pipoca, pega um Guaraná e assiste o filme.
1: ai queria comer pipoca agora. Excelente, excelente.
0: E de preferência, excelente, chama é. seus
2: amigos da rua para ver com você. Da rua?
0: <risos> Você ainda tem amigos da rua? É uma boa pergunta. Não, não existe mais, cara. Super 8. Super As pessoas não têm amigos nem no prédio mais, quanto mais na rua. Totalmente. Super 8 é um filme que eu gosto muito e eu acho que é um filme que o pessoal sempre... Eu não, eu não sei. Eu acho, que, eu acho que as pessoas pensam que é um filme de monstro e desprezam ele. Mas Pode, é. fica com essa informação. É um filme de aventura e é um filme de aventura de crianças. O meu primeiro nome aqui na lista vai ser o primeiro filme do Raio Miyazaki, porque vai aparecer outra vez aqui na lista. Vai. Raio Miyazaki, que acabou de encerrar a situação ali no Estúdio Gable, fechou as portas. Diz que vai se aposentar, mas a gente ainda torce pra que ele continue fazendo... Por é, quê, cara? Por quê? Continue fazendo filmes. O filme que eu descobri, o Hayao Miyazaki, A Viagem de Hiro e que é uma baita Ai, aventura. Gente, é, é. é minha
1: animação preferida.
0: Nossa, é excelente. É, é, é o... O filme que eu consigo gostar de, de animações japonesas, apesar de ver uma coisa ou outra, mas esse filme, assim, eu vejo e não tenho ressalva nenhuma com a cabeça do japonês que fez esse danado, desse filme. Uhum. Porque é bem... Porque, poxa vida, assim. <risos> foi, foi muito doido. Eu, eu mostrei... Doideira! Eu assisti, eu assisti, eu assisti Pônio com Raíssa. Raíssa ficou... Que filme é esse? Eu adorei <risos> é ponho, o, o minha gente. é Mas é bizarro. Mas o filme bizarro. inteiro, ele vai pra um lugar que você não sabe quando ele tá é. indo. Mas essa coisa da fantasia encontrar com o um humano de um jeito muito... Lindo. muito... Mas assim, e o Tihiro é essa mesma coisa. É, ela, aí ela foi rever, a gente viu Andressa, é, Raíssa e eu, vimos o, a viagem de Tihiro. Que tem vários momentos que você bate o olho ainda, eu ainda tenho essa sensação. Bate o olho e falo assim: Meu Deus, como é que ele tirou esse negócio? De onde ele <risos> tirou essa coisa? coisa? Porque eu acho que a riqueza do filme na aventura é, o, é essa coisa de, um, de uma fantasia se assim, encontrando com um humano. Mas o, o mais legal é porque não é. Não tem nenhum elemento de fantasia que a gente tá acostumado no Ocidente. Quando você vê Senhor dos Anéis pela primeira vez, você não tem nenhuma referência, você. Tá, lembra um pouco medieval, fantasias clássicas, o Hobbit lembra um pouco do Andy, né? tá, o Mago sempre existiu. Pra quem tem um pouquinho de referência de cultura pop, RPG, tá acostumado. Mas quando você vê um filme do Hayao Miyazaki, é, sim, não tem nada. Um novo... É alguma um, é coisa que
2: vem de outro planeta. O outro planeta é, é, é o Japão, é o, né? É, é assim. o seguinte, olha, por favor, me ilustre o que é capacidade <risos> imaginativa. Você bota o filme do Miyazaki, isso. porque é justamente isso. Lá. Pô, ele realmente ah, extrapola o... Porque às vezes a gente pensa, ah, não, eu tenho imaginação muito fértil. velho sua imaginação, assim, ela para em algum canto. A Miyazaki, ela passou desse canto e ela tá lá. <risos> Ficou
1: presa é. lá. É. Aproveite
0: o gancho, Daniel. Fala aí do seu também, que a gente faz agora voltando lá,
2: o círculo. Tá. Pronto. Já que é pra fechar aqui no Miyazaki, eu vou falar outro filme dele também, que é o Princess Mononoke, ou Mononoke Hime ou Princesa Mononoke, que é um filme de 97. E... Diferentemente do que a gente estava comentando do Viagem de Shihiro, ele tem uma questão interessante, que ele não é tão viajoso. Ele é viajoso, claro, mas você vê que é uma viagem bem mais centrada é, em alguma espécie de, de mitologia japonesa e tal. Ele tem muito um duelo, que eu costumo dizer que quase toda obra japonesa tem isso. Ele tem muito embate entre humanidade e natureza. Sabe? De que se, a humanidade tá destruindo a natureza e tem que aprender a conviver com ela de modo harmônico. E... Que é um e pouco aí... do
0: que tem em Pony também.
2: É, e aí o, o Mononoke é sobre isso. Só que é uma animação muito boa. A música é espetacular. E é fantástico. assim Um filme muito bonito. E é como eu falei pra você. Ele não, não viaja tanto. Você não vai ver o tanto daquele absurdo que você vê em Shihiro, Você vai ver seres mágicos, é... Animais que falam, uhum. assim, sabe? Mas... Faz
1: o normal do dia a dia. É. Não,
2: mas tipo, animal que fala, é, seres se macho... Só entendendo. Não é tão Daniel. absurdo, tá entendendo? É, não é tão absurdo quanto ter uma casa de lavagem da alma
0: dos espíritos. É. É. Como isso Exato, tem, né? exato. Não, não
2: é isso. Ele é, ele é mais sóbrio nesse sentido. Uhum. Mas é. a animação é espetacular e o filme é, é. é ótimo. Fica... E é uma aventura bem legal. Fica a dica
0: pra quem tiver afim de descobrir mais do, do Miyazaki. É, Manonoke, Mononok e os filmes anteriores a Chihiro estão saindo ou, é, acho que ainda estão saindo em DVD e Blu-ray pela Versátil no Brasil um box, é, são dois boxes que eu acho que já saíram de três filmes cada é, com um monte de extra, documentários sobre o trabalho do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki é, tanto em Blu-ray quanto em DVD basta procurar aí, o Estúdio
2: Ghibli é o nome do box. E um detalhe que eu acho bem interessante, porque o Mononok, ele a época dele é uma época bem medieval. Só que a gente é sempre acostumado a retratar o medieval no dia-a-dia, no -dia, uhum. né? Do, do, no dia-a-dia -dia não, do ocidente, que é Sim. castelos, espadas e tal. E quando você vai pro medieval no o oriente. no Oriente, é muito engraçado. Você ver o um medieval onde as pessoas já conheciam pólvora, por exemplo. Uhum. Uhum. Dá um dinâmico bem diferente pra o que a galera podia fazer. É, é muito legal. E aí, dona
0: G, qual é o seu próximo filme na
2: lista?
1: Uma dica de um filme também dele. Todos os filmes dele, mas esse... Os dois me marcaram muito na carreira dele Foram esses Tihiro e Castelo Animado
0: Excelente Veja Miyazaki Qual é o seu Outro filme Quero ver o que, é que vai sair agora Da cabeça de G. <coughs> Além de uma tosse de Skittles
1: é. <risos> Meu outro filme não marcou minha infância Porque é um filme muito novo <risos> E eu não sou tão nova assim <risos> é a criança G, é a criança ah, É diabaninha. Foi um filme que assisti no cinema E me diverti bastante Foi As Aventuras de Tintim. Sim, uhum. sim
0: Você tinha mencionado É,
1: mencionei É primeiro ele é jornalista investigativo isso é super divertido, eu nunca faria mas é divertido ver outras pessoas fazendo uhum. a animação dele é linda é, o filme... é, é. a animação é muito linda o filme tem a trilha sonora linda a fotografia linda, tudo lindo e novamente é uma aventura que eu queria participar junto do Tintin e junto do cachorrinho dele que eu esqueci o nome e eu queria... Tava sempre tentando descobrir o que ele tava querendo descobrir. Sabe? Eu queria... Você, você falou muito adolescente agora.
0: É muito engraçado. É, Nem aquela... adolescente. Foi criança Logo mesmo o do... jeito que você falou. Logo do começo. Eu queria eu tava...
1: descobrir tudo que ele queria Não precisa fazer também. a voz. Era o jeito.
0: Não venha não com essa não. É... Ei,
1: mas sério, eu me empolguei muito assistindo o filme eu assisti acho que duas vezes Cinema e depois na TV que tava passando Eu fiquei, cara, esse filme é muito bom
2: E logo no começo o cara tá fazendo um retrato falado dele né, Com o um desenho original Muito e tal. fofo uhum. E é Spielberg, né? É, é,
1: Spielberg, eu acho que o filme é de 2012 Acertei?
0: Eu acho que ah, é de 2012,
2: sei. é Legal que a gente não falou das aventuras de Pi sim é um outro filme de aventura
0: também tem aventura é no nome. verdade tem aventura <risos> pra caramba
1: desventuras <risos> em série comecei a pensar em vários filmes 2011
0: Aventura de Tintim dirigido aí pelo senhor Steven Spielberg claro. adaptando a série clássica de quadrinhos do EG é e que, desenho animado. Enfim, desenho animado também. E realmente é muito divertido o filme, é, gente. É, bem legal caramba. E é impressionante como ele é bem feito. Eu acho que talvez, talvez seja o melhor filme em que, que é tudo 3D como ele é, né? Uh -huh. Sim, E entendi. ele é, né? Porque assim, teve aquele outro Espresso teve aquele outro também o... Não, é, Bio, Bio Wolf, né? Bill Wolf. Bio... É, ah, é...
1: Wolf. é uma é. Pô, massa. é, Pronto, eu acho que vai ser... Eu acho que Charlie Brown vai ser nisso, sabe? O filme hum, do Peanuts. Porque... Sim. Tem a estética do Tintin, todo mundo uhum. com um narigão, todo mundo com a cabeçona e Sim. tal, mas ele é super bem feito. É, tenta, sensacional. é foto, tentando ser fotorrealista. Né? É, Isso. mas a questão,
2: acho que o Charlie Brown nem tanto, porque apesar de que ele vai pegar a mesma textura, mas... Seria
1: bem bizarro. Isso,
2: não, os, não, ele vai pegar a mesma textura de pele, é, mas é. o traço e os ambientes são bem simples, sabe? são bem, bem sólidos não? e com poucos detalhes não, era tudo super, era bem elaborado. super bem elaborado era só Me a, bastante, as pessoas que cinema. tinham as feições mais cartoons e tal
0: Pois é, e o meu filme pra finalizar Fechar. a listinha aqui agora que não é, não é nada antigo, mas eu acho que talvez seja a, o marco de aventura dos nossos tempos assim, tipo, de, de recente mesmo sendo mais lembrado como um filme de fantasia, a trilogia Senhor dos Anéis, pra mim especialmente eu, eu tenho sempre dúvida entre o primeiro e o terceiro apesar de gostar muito de todos, mas o terceiro é, é o melhor filme, mas tem uma paixão especial pra Sociedade do Anel, assim, por ter por ter sido, talvez, a experiência. É o que dá o start né? é, é o que dá o start, você se envolve com aquilo, mesmo tendo o livro, se você tiver lido o livro antes, você vai se envolver de um jeito diferente com o filme. Mas eu acho que O Senhor dos Anéis é esse marco mesmo, assim, de, eu não sei se vocês concordam, de ser a aventura dos nossos tempos, assim, o que a gente tem de referência de Épico. É. É, não dá pra dizer que Piratas do Caribe é isso, porque a série, a trilogia. A quadrilogia Caiu. Foi, é, caindo, é. foi caindo, é. né? Se, se tivesse
1: parado, tipo, no segundo filme, se fosse uhum. só dois filmes, estaria massa demais. É. Eu me diverti também muito em Piratas do Caribe.
0: Pois é. Um grande personagem, uma grande aventura, mas o Senhor dos Anéis. A aventura de Frodo e Sam é, é, é incrível, verdade. né? Não tem pra onde correr. É
1: preciso reassistir Star Wars. Isso
0: aí. Aí eu pergunto pra você, meu oh. querido. <risos> Star Wars. <risos> é <da> tá. <risos> Eita, Do nada. <risos> você, amigo ouvinte, responda lá no diversitar.com.br qual os seus filmes de aventura preferidos e já já você vai descobrir o que e você pode ganhar se
2: responder a essa pergunta. E também, se você tiver filme de aventura preferido, não quiser fazer igual a vai tiver dificuldades em definir. Conta <risos> também sua aventura, sua maior aventura. Pois é. <risos> Qual é a sua aventura na Pode praia? Pode ser aventura e, de cinema, e... aventura sexual, aventura Nossa. cinematográfica, qualquer coisa. Pra se gente, for que...
1: sexual, eu leio com a voz do Marcelinho.
2: É. <risos> Só respeite o, o bom senso e use eufemismos. ok <risos>
0: Responda também o que você achou de Guardiões da Galáxia. Vamos para as nossas dicas da semana.
2: Podcast
0: Diversita, Diversita. E nas nossas dicas da semana, senhorita G já, já pensou? Não, G manda passar já, Daniel já pensou? Mandeu passar não, também Não, <risos> não é brincadeira, aqui.
2: vai Daniel Minha dica da semana Eu lembrei quando eu fazia o cast Que eu vi desse e achei uma lezeira muito grande Mas muito divertido ao mesmo tempo O James Gunn, diretor do Guardião da Galáxia uh
1: -huh. Antes dele <risos> dirigir o Guardião da, da Galáxia já
2: Peraí, tu, já, tu vai falar isso que eu tô pensando? Pô, ele fez uma série Muito bizarra que é, o nome da série é Pedir Porn. P.G. é a, a. É como se fosse a é censura. A, cita, a censura que quer dizer que é, é geral tipo, todo mundo uhum. pode assistir. Tá? Não tem censura. Censura livre. É, é livre, censura livre. E aí ele fez uma série, tem no YouTube, por ter no YouTube você já sabe que não tem nada demais, <risos> chamada justamente isso. É Pornô, censura livre, tá ligado? E aí, a descrição é muito boa. Não, é pra você que adora tudo no pornô, menos o sexo.
1: Ele tem todos os elementos. E aí, é, é,
2: é coisa bizarrona. Tipo, a é mulher engraçado. chega na oficina e aí faz... Festa é... acha Grey, né? O primeiro. É, a mulher chega na oficina e faz... Ai, meu carro quebrou. Será que você podia dar uma olhada? Aí, hum... Eu vou ter que levantar o seu capô. <risos> aí, ele faz... Ai, levanta. E o que você vai usar pra consertar o meu motor? Você vai usar o quê? Aí... Ela vai se estudando assim pra ele. Fiz, eu vou usar minha chave de fenda. Eu vou usar mais <risos> o que você Eu, é, não eu tenho uma
1: ferramenta muito grande pra usar agora. É. Ela... Oh, Ai, yeah. é. Aí faz... Aí faz...
2: Ah, como assim? Faz uma... É uma chave de fenda? Diz, é. Mas eu achei que você fosse usar o seu pênis. Aí, <risos> minha filha, não, não faz sentido. Não vai encaixar. Vai ser dolorido. Não vai funcionar. tem que usar a chave de fenda e então. tal. É muito bizarrão, pô. E tipo, é um... que um projeto... Parece um projeto universitário do cara. Uh -huh. É bem bizarro. Eu acho que... Vale a pena conferir, tem um site disso. Vou okay. ver as é, assim,
0: o, o James. É James Gunn, né? É. Ele dirigiu um filme chamado Super, que eu acho que pouca gente viu esse filme. A gente, esse viu, filme, o a gente Super, viu, né? Que é com, que o, é cara, com o
2: Dwight. O cara que faz o Dwight, The é, Office.
0: Um desses heróis que querem ser heróis e são pessoas comuns. É tipo uma espécie de. Não, e He tem has. uma cena. Has,
2: e né? tem uma cena bem. <risos> no fim, assim, é. tipo, ah, não, é, é de bem... repente muda o tom do filme. É bem assim, mais ou menos, mas já ele, mostra. Ela nem
0: peijo, é, eu acho. É, exatamente, ela empage é a não. parceira dele. Bom, esse filme foi bem. Não, não é uma recomendação, não. Mas se você quiser investigar mais sobre o diretor, é, ela, ela deu uma sacada.
2: É um filme que eu classifico como diferente. Eu, assisti, eu, eu não sei dizer se eu
0: gostei, se é ruim. É um experimento interessante. Tá bizarro. Giovana, com a sua dica, minha filha, já pensou, não? A
1: minha dica da semana é um videocast chamado Blockbuster. <risos> olha só, olha só. Eu poderia dar essa dica, mas a está dando. É. é. Eu lancei, Sucesso há umas semanas atrás, é, é semanas atrás, o Bosta, que é um videocast, acho que a gente já tinha dado algumas dicas que ia ter isso, com o Pig, com o Rieg, e comigo.
2: Rieg é um alemão.
1: Rieg gente... é um americano, criado na Alemanha, que mora em João Pessoa hoje em dia. Alemão.
2: Vulgo alemão. Vá é, no morro, como vou chamar ele. Pronto. Alemão.
1: E aí, a gente criou um videocast, que a gente fala daqueles filmes que são... Ruins pra cacete, mas que a gente gosta São os filmes trash Mas que, caramba, tão trash que isso é genial Por isso o nome é Blockbuster E no, na primeira edição a gente falou sobre o uh, Street, Street Fighter. Fighter A Última Batalha, a Batalha Final O
2: Tocobato é bem a boa, hein
1: E aí o dessa semana vai ser outro filme aí Da década de 80, fica a dica Tem a
2: ver com o Guardiões da Galáxia É, alguma coisa a
1: ver com o Guardiões da Galáxia e é isso. A gente tá aí fazendo. E a gente acha que vai ser uma coisa periódica. A gente tá tentando, mas Espero não Espero que possível. sim.
0: Espero que sim. Você criou uma expectativa nas pessoas.
1: As é, pessoas não gostaram. A, deixa, meu, eu falar, deixa eu falar uma meu coisa. Meu conselho é a Activia <risos> pra
2: tornar a bosta periódica. É. <risos>
1: E aí, e aí a gente pede pra todo mundo é, deixar uns comentários com dicas de filme. Eu acho que a gente já tem umas 10 dicas aí uhum. que as pessoas estão dando e continuem dando essas dicas que a gente tá achando super divertido. Tem, eu
0: tenho uma dica, Dark Knight Rises. É muito bom esse. Né? É, a minha dica da semana, eu tenho um Quantos, quantos cocôzinhos esse caso merece? Nenhum cocô. A minha dica da semana é o canal de vídeos do BuzzFeed, que eu acho que deve ter mais de um. Mas, Ei, é legal é. mesmo. Se você conhece o BuzzFeed pelas listas, você não sabe que você tá perdendo em acompanhar o canal de vídeos do BuzzFeed. É, e,
2: eu assisto algumas, só que eu quero fazer uma ressalva que tem uns que eles estão errados, cara. <risos> tipo, que cinco frutos que você está comendo de maneira errada. É a maneira que eles mostram é bem mais errada da maneira que eu como. Eu não sou americanos mostrando coisas que às vezes são não, diversas. Não, sim, né? os
1: brasileiros, aí pegam é. umas coisas meio estranhas. Uhum. <risos> Mas eles fazem algumas
0: séries legais. Primeiro, é americanos provando snacks gringos é. para ele, né? Tipo, é. das Filipinas, do México, do Brasil. Mas outras coisas são as esquetes mesmo. São esquetezinhas que são meio como listas, assim. Ah. Aí vão fazer uma lista
2: de. É, 10 coisas que eu dou em você.
0: É, tipo, coisas que. Como que você. Netflix. Como que você. Como que uma mulher ouve os, os elogios de carinhas machistas na rua, elogiando, esse tipo de coisa. Aí mostra Foi... lá como, como, se, como as mulheres ouvem o ou que eles realmente querem dizer. Aí mostra os homens tudo. Eu preciso de alguém na minha vida porque eu sou solitário. <risos> esse tipo é. de coisa, assim. Foi
1: o BuzzFeed que fez aquele de trocando o lugar. Tipo, é, merdas que pessoas brancas falam pra pessoas latinas. Ah, é, é,
0: sim, sim. 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 É, então... Coisas desse tipo. O que eu acho muito interessante é porque a sensação que dá nesse caso de mistura, é, discussões sobre coisas raciais ou de gênero, a sensação que eu tenho é que é como se fosse uma grande discussão da redação do BuzzFeed, que hoje é gigante, é um uhum. monte de gente. E a sensação que todo dá é que todo mundo quer todo trabalhar mundo, lá. É, que é. todo mundo quer trabalhar lá. E que todo. Parece que é todo mundo da BuzzFeed discutindo. Recomendo muito. Tem no YouTube, eles têm uma fanpage também. Dá pra você acompanhar pelo Facebook. É, e tem muita coisa, veja só, tem um, o Facebook tá com a história agora de você dá, ver o vídeo sem som, né? É. Eu tô começando a ficar especialista em descobrir qual é o som do vídeo. Né? <risos> tipo, você ouvir, assistir o um vídeo sem um som. o som. Os, os vídeos do BuzzFeed, muitas vezes dá pra você assistir sem precisar ligar o som. Se for alguma situação que você não pode, tipo, sei lá, um consultório, tá sem fone de ouvido e tal, dá pra você assistir muita coisa sem um som, porque são listinhas, e tem coisas que são muito legais. Só se for um vídeo
2: de funk. Aí pode ver sem fã. Fun... É. Pode ver
0: com volume Ai, tem, alto. Tem
1: coisa é, científica, né? Também. Acho legal. Tem, legais tem de tudo, os vídeos cara. científicos. Tem humor,
0: gênero, crítica, comida. Tem de tudo. E uma outra dica rapidinho. Está eu tô de... jogando com um atraso limbo. É sensacional o jogo. É bem... Não é, não é complexo. É um jogo simples. Mas ele tem uma profundidade ali na narrativa que é muito legal. Dica de limbo. É, direto do meu amigo
2: Mauri. Jogue com som, tá? Não. Eu jogo com som. Não tá. <risos> como assim? Tem então, como jogar vai... sem som? Não, você um, um, não. Um podcast jogando, entendeu? Vai ter hora que você
1: não vai passar. Pronto, Pronto. Hum. Pronto, é <risos> não, eu tenho pra celular,
0: tem pra Playstation, Vai ter hora que você não vai passar. Não, é legal, é muito bom. É, e é o jogo de puzzle que eu gosto, porque eu não gosto do puzzle, só o puzzle. Feito, o raiz estava jogando maquinário, um zerou. E eu fico travado em maquinário, eu não sei para onde vai, não sei o que eu faço, enfim. Bota eu, o Caetano eu perco a
2: paciência,
1: <risos> <você> é <risos> eu perco a paciência, eu perco totalmente a paciência.
0: E Limbo não, ele tem puzzle, mas são puzzles que envolvem a ação. Você tem que entender o que você vai fazer, né? Não só o que você precisa montar, desmontar, enfim, esse tipo de coisa. É... e é isso, vamos para os nossos comentários. Vamos. Podcast Diversita. Diversita. E nos comentários do podcast Vestá número 25 e do Diverse Drops número 9, que quem comentou concorreu a ganhar um headphone da Qualiteca Informática, a gente antes de ler os comentários, anuncia quem ganhou, é, foi o senhor Maelson que comentou, aê, que comentou no podcast Vestá número 25, e eu quero começar com o comentário dele, senhor Daniel, por favor, lê aí o comentário de Maelson.
2: Diretamente do mais maravilhoso do mundo, Red Scences, meu primeiro comentário no podcast Vestar. Aê, Marlison, seja bem-vindo. Bem Já
0: é um, um ouvinte há tempos. Comentava no Twitter, né? Não sei se tu lembra.
2: Era, lembro. Comentava no Twitter. Mas um o outro episódio que me fez parecer um idiota rindo sozinho enquanto eu andava na rua. Essa <risos> é que a gente almeja, cara. Exatamente. <risos> Gostaria de fazer três considerações apenas. Por culpa de vocês, quero voltar a ter um console em casa. Olha, estava tão bem. Ha, 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 ha. <risos> tava não, cara. Você não sabe quanto é, você, você tava enquanto você, você não tem de volta. Errado. Dois. Por culpa de vocês, volume 2. Baixei Timberman, Doors e mais. Bizarramente, comprei Flex Metalo. Sim, aquela HQ do homem mais dos músculos mistérios. Bem, Flex Metalo, eu não li ainda, já ouvi falar, e é muito massa. E três, juro que não estou apelando para ganhar. Mas. Será, hein? Mas... Boa, ma... Boa macumba aí, hein? Gostaria que vocês soubessem que estão nos agradecimentos de minha dissertação de mestrado. Tem o um link. Mas, mais, até mais.
1: Minha gente, isso foi uma notícia isso foi... muito é, emocionante. Isso foi uma baita notícia. Muito cara.
2: bizarro isso. <risos> Sério, foi assim,
1: aleatório, ah, mas, ele... mas a gente ficou. É, 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 assim, ah, agradecimentos,
2: mas... né? São aquela
0: coisa. Você bota ali o que te inspira, né? O que é. que...
1: Então, se o podcast
0: tivesse estar alcançando esse coração das pessoas desse jeito, né, Daniel? Então a gente
2: precisa... É, tá. Lembrando que um quando, quando eu quero dizer bizarro, não é bizarro, bizarro. É bizarro que eu sinto. É, é eu exatamente. Seja é. é, só, né? Nós estamos de é. legal, Maelson. Parabéns.
0: Ele tá Elson... vermelhinho agora. É. 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 Maelson é. Elson... é. fez uma em
2: física, se eu não tô enganado, cara. Yes. Pois é, então... E Olha com relação só. a isso, é até bom deixar claro que... A gente fez o sorteio do reino.org, porque você vai parecer que tá babando ele, porque ele tá <risos> é, me torna Pode crer.
0: Foi sorteio. Giovanna, leia o comentário de Maury no Diverse Drops número 9.
1: É, o nosso Diverse Drops número 9 foi sobre o Kindle Unlimited, que uma Netflix de livros, pra você ler no seu tablet, enfim. E aí o Maury, também conhecido como Kenny Cries ele comentou... Opa, eu estou achando cada vez mais difícil ler em papel. É pesado, cansativo e não muito prático. Além do mais, acho interessantíssima a possibilidade de ler e ouvir audiobooks no meu tablet, o que é excelente para a prática, prática do inglês. Abraços.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí. Audiobooks. Você quer a novidade da semana, Daniel? Você quer a novidade da semana, Giovanninha? A gente Queremos. tem um... o... <risos> a novidade é que não é só agora a Qualitech Informática que traz um <risos> prêmio pra quem comentar no podcast que, vai citar. Que
1: é também.
0: Toda vez agora, uma vez por mês é Qualitech. E agora, Comic House <risos> tá trazendo <risos> um prêmio... <risos> Pra você que comentar lá no diversitar.com.br... Muito legal, eu posso
1: participar a primeira pergunta? Não. não. Droga. Você
0: que comentar lá no podcast diversitar, né, diversitar.com.br, você concorre a um encadernado capa dura que o senhor Ui. Manassés da Comic House está trazendo de presente para os comentadores do podcast diversitar. A Comic House, que é a sua loja de quadrinhos aqui em João Pessoa, mas também que recebe pedidos e envia encomendas para todo o Brasil, porque... Ela tem uma curadoria muito boa. Não é uma Muita. loja de quadrinhos qualquer. Não é como chegar lá na loja lá daquela livraria grande nacional e tem só aquelas prateleiras. Não. Comic House é ter curadoria, é, as é coisas serios que... business.
1: É rude. Você chega business. lá e fala: Olha, eu quero um quadrinho assim, assim, assado. Ele vai encomendar pra e você. E ele vai te falar todos os quadrinhos que existe daquele jeito, contar todas as histórias de todos os quadrinhos. <risos> é. É.
0: Exatamente. como Comic House é isso aí e você pode. É concorrer a uma, ele me, ele me contou, que é uma, ele é Manassés. uma HQ Manassés é. me contou, um HQ capa duro, encadernado aí pra quem comentar no podcast do Vestar, que é esse que você está ouvindo e o próximo de Drops, número 10. Então, deixa aí seu comentário no vestá.com.br com o um nome e um e-mail válido e um recadinho que merece ser lido por aqui. Não adianta só um oi, né? Então, quem <risos> comenta, corre claro, não deixe também de conferir comichouse.blog.br Uh! Então é isso aí, pessoal. Sensa. Foi bom estar com vocês nesse podcast estar número 26. Hum. Olha só que rima boa.
2: É. <risos> até a próxima. Adeus, até mais.
1: Eu não entendi. Passa com o aleatório. <risos> Tchau, pessoal. acompanhe entre 3 pra cassete e blog Bosta. Essa sou eu fazendo o meu próprio mexe. É isso aí. Uma bosta. Um abraço. <risos> ah! Beijo. E a próxima. Daniel tá com muito sono hoje, hein?
2: Muito sono. Também tô, velho. Tipo, bastante. Grrrrr. Acordei. Gã. Gã.
1: Não,
2: eu não quero viver. Gã. Gã.
0: Podcast Tigers Sintam.